0: 欢迎收听豆腐园，今天是豆腐园正式的第二期节目。啊、呃，之前的两期节目，一期是试播，一期是那个正式的第一期。啊，这两期的数据，我在那个离职的后台看到了一些，一些情况，还是挺挺惊讶的。就是有基本上夸我声音好听的，都是男同学。那个，我本来以为会有一些女同学过来关注一下的，哎，呀，看来，呃，异性相吸这个在我身上好像不这么灵验。那，哎，希望以后能有更多的女同学留言转本，啊是。那今天我们，嗯、呃，就可能上次那个那本书聊的太太深沉了，看到有些网友。说要要静静，啊，所以我们今天就就不聊书，今天聊一些好玩的话题。呃、啊，首先就是我上周看到了一个新闻，说是在咸阳市的某中学要求女生剪短发、学生头，如果不剪的话不能进校门。啊啊，当然这个不是科技新闻，但是我还想扯一下这个问题，就是。我记得在我还是上中学还是高中的时候，那个时候也有这种规定啊，就是而且我也被拦住了。我我那一天也是开学第一天去学校报道，然后正冲到学校门口，就看到一些教务处的老师在门口检查，嗯，检查男生的头发是不是短的，检查女生的头发是不是有染过还是怎么怎么样。然后那一天。其实那个时候我的头发不算不算长，应该它只是挡住了眉毛，呃，大概是那个那个长度。但是呢，我我我就被拦下来了。嗯，其其实我我这种经历还是挺少的，基本上那是我第一次被拦下，或者说第一次被老师逮着。呃，然后我就很诧异，我说：“哎，为什么不让我进？”老师说：“赶紧去剪头。”就我，就我当时就懵了。我说我，我我这头发要剪吗？我这头发应该还挺短的，但是我们老师不管。那个老师就说：“你你今天不剪，就不能进进校门。”然后就就就冲回冲回我家楼下的那个那个理发店给剪了。其实我当时还是挺挺挺难理解的，为什么说我一个学生留留到过。留的头发超过眉毛就就一定不行，就一定要那种很短很短，接近于寸头的那那那种短才可以进校门。啊，呃、再看到这个话题，这个话题我看到后面校方给出的说，为什么女生要接短发，是因为希望学生能把专注他们的注意力集中在学习上，而不是去染。所以说，这里那个老师提到是染发，而不是留长发。那么这就很奇怪。你如果想让学生不去留、不去染发，把注意力集中在学习上，那么为什么一定要让女生剪短发？啊，这这个我就觉得还挺奇怪的。然后，其实我觉得。女生嘛，我应该我觉得女生留长发还是会比较好看一点。就像我在上学的时候，也蛮希望身边的身边的姑娘都是留着长发，然后一阵走过的时候一阵清香，哇，那简直那那简直一定要回头多看两眼，然后这样才有学习的积极性啊，对吧？如果每一个在学校里的姑娘都是跟跟。跟男生一样的头，这个这个也会影响影响我我在学校的幸福感，对不对？而且说，如果你,你通过这种、嗯、呃硬性的制度让女生去把头发硬性的剪短，那么他们本来的这种啊我们说爱美之心，会不会反而在受到这种压抑之后转向其他地方？就是说，本来我。可能把头发养长，然后把自己弄得特别好看，然后我就就我就没有心思去弄其他的事情了。但是就是因为现在你不让我留长发，那那我这个爱美之心也得要有一个地方去发泄啊，对吧？那这种时候你，你呃能想到的发泄的方法就非常的危险了。你想你的头发不让留，那那该怎么办呢？这个。这个这个这个很多危险的事情，我一部方便都说。就是，总之，我觉得会会更加的让学生不能把注意力放在那个学习上。可能女生回到宿舍之后，偷偷的在寝室里搞些什么事情，对不对？我觉得，要硬这么压着，其实也不是一个特别好的方法。但是我还是。呃，对于学校想让学生把注意力集中在学习这件上，学习这件事情上，这个我还是特别支持的。因为现在的小孩确实也挺乱的，好吧。总之，嗯、我还是非常想念我的小学，因为其实，在我的小学反而会比初中、高中要要轻松，要那个学校的。政策学校的制度要轻松很多。那个时候，我们学校的女生穿的校服还是裙子，还是过膝的裙子，哇，那个特别美，还是呃黑色裙子配白色的衬衫，简直美爆了。我特别喜欢看我们当时的小学的同学穿穿那个校服，因为他们平常不穿校服，我也不知道为什么，就是。在我们那个时候，好像所有女生穿的都是牛仔裤，然后只有当，比如说第一天，开学典礼，或者说学校有什么事情的时候，硬性硬性规定的让大家去穿校服，我才能看到我们班的女生穿上那个漂亮的裙子，然后我就觉得，虽然我那时候只是小学，但是多少也有种感觉是，是哇，特别的漂亮，所以。我觉得都已经过了这么多年了，但是国内的这些制度还是停留在这个阶段，确实还是为现在的男同学们啊表示遗憾的。啊、呃，当然这个这个话题和科技无关，所以但是看到这点还是挺挺伤感的吧。所以还是想先扯一下这个问题。今天主要我想聊的还是一个苹果表。苹果手表，然、啊、这个苹果不是你吃的那个苹果，是苹果公司出的 Apple Watch。Apple Watch 现在已经上市有一年一年多了，然后它的它的操作系统也出到了二点零，然后今年秋天要出三点零的系统。那么我是在一开始的时候没有买，因为它当时出的时候还是挺贵的嘛。记得那个时候2、啊、哈， 0千2两0五左右，然后就没有买，我想先观望一下。然后买了一只安卓的，是摩托的一款，是摩托的一点的那款智能手表。然后因为那个时候刚好也放出消息说这个手表可以配 iOS， 那我就去买了一块。然后买回来之后确实很好看，而且我觉得圆形的表盘。看起来是要比方形的要舒服一点，呃，因为肯定是习惯了嘛，看到以前的手表都是圆形的，然后你突然如果把它放把它换成是正方形的话，确实一开始不太习惯，所以拿到那个摩托的一点零的手表的时候，还是非常惊喜的。然后为此我还特意把把我们家谁的那个安卓手机给坑了，因为。当时如果要让这款安卓的手表连上我的 iOS 系统的话，是需要去把那个安卓表的系统升到最新才可以的。但是我买来的时候，它系统默默认装的其实是比较低一点的那个等级的系统，所以要升个级机。那如果要升级的话，那我必须还得有一只安卓的手机。然后这个安卓的手机还必须得要有谷歌的服务框架，然后还要有谷歌的那个 Play Store， 这样我才能去，呃，连上那块安卓手表，然后把那个手表升到最高的等级。然后，呃，还好我们家的那个那个手机还是支持那个那个系统配置吧，我记得当时。呃，要升到最新的系统，还必须是手机蓝牙得 14.2 以上才可以。然后刚刚好，我们家那款那个手机的蓝牙系统是4点二的，就顺利的顺利的把它升到了最新，然后终于让它连上了我的苹果手机啊、呃！本来以为这个应该是非常非常酷炫、非常帅，然后感觉也非常好吧，因为我当时其实还是有这种需要的，就是说。我能让我的手机在我的口袋里的时候，我还能知道是谁谁给我打电话；我还能收到短信的时候不用把手机掏出来看，然后回复；或者说我在收到一些订阅的消息通知的时候，不用很频繁的拿出手机，不用很频繁的去看手机，只要一抬手就可以看到。其实那个时候我是对这种有特别强烈的需求的，所以我才买了这块表。然后，当我真正在使用的时候，就发现一个很很很坑的问题，就是虽然这款表就特别精致，虽然有些厚有些重，但是对我来说影响不是特别大。呃，只是有一个问题非常严重，就是说，我不知道是不是因为它不是苹果亲生的、啊，所以说在那个信息接收的时候会有会有一种之后的。情况，就就比如说，我今天现在我把我的手机放在了我的裤子的袋子里面，然后当我收到了一条信息的时候，我的第一第一个收到这个信息的是我的手机，然后我的手机震我一下，然后过了很长时间，大概得有十几秒，我的手表才接收到了这个通知，然后再推送我一下，所以这个时候，呃，我我当时在收。收那个手机第一次中我的时候，我本来想去拿出来看的，但是我又在想，我既然买了这块表，那我就一定要等到手表提醒我的时候，我再去看那个信息，不然这个手表不是多余了吗？然后我就一直在等，在等，好不容易等到这个手表弹我了，然后我抬起我的手，抬起我的左手腕去看那个信息，这才觉得啊。好像很奇怪，因为我我当时的心理过程太不自然了。就是我在心里挣扎了这么久不去看手机，然后抬起手表看那个手表上的通知信息的时候，看到的还不是完整的信息，而且我我也没有办法看到完整的信息。我如果要看到完整的信息，我必须还是要拿出我的手机去看。那这个就呃。就有点说不出来的感觉，就是如果我一定要这样做的话，那我为什么还要戴手表呢？我直接掏出手机去点击查看全文，那不是更快吗？所以那个时候多多少少还是有些失望的，但是呃，因为买了嘛，而且当时我觉得那块表也花了挺，我也花了一点钱的，所以还是坚持戴着那。就想着说，你如果不能提供这种特别特别智能的服务的话，那至少我还能拿它用来用来装逼，用来用来,用来看时间嘛，所以就带了。那直到今年的几月份，直到今年的三四月份吧，那个时候，呃，苹果的 Apple Watch 已经降降了几百块钱，然后我又通过一些途径。比如说，我我去了一趟那个杭州的零售店，去自己真实的戴了一下的那个感觉，去看一下42毫米的和38毫米的到底差距有多大。因为我一直在想，如果买的太大的话，其实对我的手腕来说，因为我的手腕还是比较细的。那如果42毫米对我来说太大的话，那么三十毫米应该就差不多可以了。然后我去戴一下，觉得38可以。然后第二天我就。呃，回家想一想说，说嗯，买块38毫、mm、米的吧。然后啊、呃，所以说我我实际上佩戴 Apple Watch 的时间也就这几个月，但是说实话，这个感觉还是呃不知道是不是因为有之前那个安卓表的关系，有有这个对比，我觉得现在戴这个苹果表还是蛮爽的。怎么说呢？就是现在我每次收到信息的时候。第一反应就是，呃，我的苹果表是能比我的手机更快的提醒我的。就是我每当收到一条短信通知、收到一条微信通知、收到一条新闻的推送，第一时间提醒我的总是我的那块手表。而且在我的手表提醒完我之后，我的手机是不会再次呃去震我的。就是我只要在手表上看完，然后。把我的手腕抬放下，那我的手机即使他收到了信息也不会提醒我，因为他知道我已经看完了。那这个我就特别喜欢，而且重要的是我在我的手表上是可以查看全文，呃、微信和那个邮件都是可以详点击查看详细信息的，查看详细的信息，所以这个对我来说就很很有用。而且我平常因为也,也有订阅谷歌的。那个那快讯的服务，就是你只要啊输入一些关键词，然后只要这些关键词里面的内容有有更新或者有新闻的话，它会及时以邮件的方式推送你。就特别像现在特别火的那一款叫做“极客”的 APP， 啊“极客”的 App， 不能说 APP 应该说叫“极客”的 App。然后特别像，所以我现在也有在用极客。呃，去订阅一些我非常关心的内容，然后每次它有新的更新的时候，我也可以第一时间的通过我的苹果手表去很及时的了解，而不必说是要很频繁的拿出我的手机去操作。而且还有一点好处就是说，呃，可能有人会觉得，如果你用苹果手机在用苹果手表的话，那么会不会说让你的？手机的电量消耗特别快。那其实，在我的这几个月的用下来的情况是说，呃，反而这，反而我这几个月手机第二个消耗反而是更慢了。就比如说，我以前不用手苹果手表的时候，我工作一天回到家，呃，中间肯定是需要充一次电的，不然我回到家的时候，我的手机已经没有电了。那么像这。呃，这一段时间我每天回到家，即使我在公司里不给手机充电，我回到家的时候，手机的电量一直还会在百分之至少有百分之四十。为什么呢？因为我玩手机的频率减少了。因为以前来说，我只要每次，就是在我还没有苹果手表的时候，我每次打开手机看看消息推送的时候，我都会。多玩几下，呃、因为因为工作也挺累的，然后觉得反正拿出来了，拿出来那就多玩玩吧，对吧？然后这个点点，那个点点，这样看看，那样、个、看看。其实这这这样一下，我的手机的电量消耗是非常快的，所以说我每次基本上中午或者下午的时候，就一直要让我的手机插着那个充电器才可以。那像现在我每次，呃。只要一抬起手表，呃，抬起我的手腕看手表的信息，那基本上就不会再让我去操作我的手机，那我的手机的使用频率就大大降低，啊，降低之后它会有更多的电量保存下来，而这部分的电量就刚好可以用来支撑，就是和呃手机和手表之间的连接，所以。啊，并没有像我一开始想的，就是说我用了手表之后，手表和手机一天都要充好几次，不然就用不了。这个完全不会，所以这点还是让我蛮惊讶的吧。所以说，嗯，就我个人的感觉来说，这个手表确实给了我特别大的帮助。呃，再举个例子，就是说我现在每天回家的时候都需要。呃，都可能会接到我妈的电话，因为我每次回家的时候都是骑那个我们这边的公交公共自行车。那我骑公共自行车的时候，就会有一个问题，就是我回到家的时候，我家附近的那些嗯、呃、借车点可能已经呃放满车了。那我那如果是这样的话，我的车就还不了，我得去别的点。那像以前我可能要让我妈打电话给我说，因为我妈刚好也是那个时候回家，所以她可以在经过那个点的时候就打电话给我说这个什问点，呃，这个点还有没有空的车位？如果有空的车位的话，那我就去还车。那以前我妈每次打电话给我的时候，我都要先把车停下来，然后拿出我的手机看，然后再去那个那个接电话。然后现在的话，我只要啊、呃、一抬一抬手，看到是我妈打来的电话，我就知道那个今天是有车位的，可以去停。那么我就可以直接把电话挂掉，就不用接起来，因为我也跟我妈说好了，如果有如果说有车位的话，就打个电话给我，那我就知道了。所以。呃，戴了苹果手表之后，确实对我的生活还是提供了很多帮助的。呃、只不过说是像他在那个苹果官网介绍的什么呃健康指数的查看这种，反而我是并没有太在意，因为虽然这个听上去还是很炫酷的，但是实际上你说真的要用，那我也我也不会太关心。因为说实话，如果就算我关心了，我也不可能会坚持很久去关心这个数据。呃，就比如说我，我就算看到我每天晚上可能睡得不是特别好，可能那一段时间的深度睡眠不够，那我也基本上没有办法去控制这件事情。所以这些数据对我来说没有太大的意义。嗯，所以基本上我拿这款手表的。主要目的还是用更方便的接收一些信息。那么至于说今年要放出的 Watch O s 3.0 啊、呃，听很多渠道的消息说这个 3.0 会比 2.0 的速度快很多，快的非常多。那、呃、其实这方面我也不是特别在意，因为说实话我也不怎么用 Watch 上的一些 App， 因为确实没有必要。嗯对我来说没有必要。那可能以后会有很多非常非常棒的东西出来，那么我也会持续的关注这些东西。但是，我个人还是觉得，在近一段时间之内，我可能还是不会特别去玩那些 app。因为如果我还因为我如果再次去关注这些 app 的话，那我会不会下次连我抬手看？开始我看手表上的信息的时候，都会忍不住去玩那些 App， 那那我最初的目的也就完全的被颠覆掉了，就就就是说我只是不玩手机，但是现在我变成了一个玩手表的人，那对我的一些时间来说还是有很多的浪费的，那到时候可能我的手表也会很快没有电，然后我的手表没有电之后，我的手机肯定也会很快没有电，因为。我玩不了手表，那只能玩手机，所以这个，哎，还是希望，我只是很专注的把我的手表当做一个接受消息的一个一个设备。我觉得这对我来说是最好的事情。呃，还有一个哦，对了，今天还有一件事情想说的就是关于 VR。TechCrunch 上面有篇关于有篇文章叫做《VR Needs a Hit》。啊， uh, 我觉得这个标题特别好，就是我不知道大家有没有去买一些 VR 相关的设备，或者说看一些 VR 相关的内容。那我自己是我是有买了一个一个很便宜的 Google 的那个 Cardboard， 就那个纸做的、很简陋的可以看 VR 内容的东西。当时也是好奇，在淘宝上淘了一个。啊，然后啊，对了，我还在手机上面下了一些看有有 VR 内容的一些 App， 比如像，比如说像那个《纽约时报》出的那款看新闻的，然后还有一个叫做 Within 的 App， 就是里面有特别多 VR 视频，你只要下载了那个 App， 然后把里面内容下载下来，再把你的手机放到那个。Google 的那个 c a r b o a r d 里面就可以看，看那个，看那个视频，看那个360度，看那个，呃 ，VR 的视频。那么，当然，因为设备非常的简单，所以体验肯定是不是特别好的。但是，就从，呃，消费级的这个产品来讲，因为像现在虽然有 Oculus， 像还有像 Vive， 但是这些设备都是非常贵的。是你如果要真的获得非常好的体验的话，基本上每每个一万块钱的成本，或者每个每个几千块钱成几千块钱成本，应该是拿不下的。所以我觉得，如果真正的要从一个消费级别的产品去看待这个呃这个领域的话，我觉得从谷歌的那个 Cardboard 应该也是可以看出一点东西的。那像我在之前用这个 Cutboard 看了一些内容之后，发现确实在一开始的时候还是蛮惊奇的，因为你和平常通过一些视频网站看到的视频啊、呃，还是有很大的差异。你会真的感觉像是有种身临其境的感觉，但是它它还是会有会有一些很严重的问题，就比如说啊、呃，我不知道是不是因为设备的问题，我现在能看到内容。都是颗粒感非常非常严重的，就是你能清晰的看到那一点一点的颗粒在里边、呃。如果像现在我们已经习惯了一些非常高清的、非常啊属于一零八零 P 的内容的话，你再去看这些内容的时候，其实是会有一种啊怎么会这样啊，简直太惨了啊，简直惨不忍睹，会有这种感觉。而且另一方面就是说，嗯，确实你。在看了一段时间之后，你会有一种头晕的感觉，而且这种头晕的感觉，呃，随着年龄的不同，感觉也是不同。就比如说，啊、呃，我也给我的爸爸妈妈看过，那他们在看的时候，当然首先也会感觉到很神奇，我竟然可以看到这个！我明明在在中国的某个地方，但是我可以通过这个这个纸盒子，通过这个纸盒子可以看到美国。可以看到巴黎，可以看到日本的街景，而且是非常真实的感觉。虽然说有颗粒感，但是因为那个效果非常棒，所以还是能感觉到非常的真实。但是当你看了几分钟之后，你的头是会晕的，这种晕的感觉就非常像是晕车，因为啊、呃，当你的人实际所处的环境和你看到的环境有这个区别的时候，大脑其实是会受不了。那。呃，我不知道像那些千元级的设备会不会很好的解决这个问题。我觉得如果他们都不能解决这个问题的话，那么今年被我们的媒体吹的很很高的 VR 元年，就可能呃，对我们来说还是太早了。我们可能真正的能够去享受这个这个内容，去享受这个技术，还是要等一段很长的时间，而且还。而另外一个非常痛苦的问题就是说，你如果，呃，就是现在市面上的那些设备，不管不管是国内的还是国外的，基本上都是以那种呃头头盔式的设备，就是嗯，你必须戴在头上，而且那个东西非常的重。如果你要手如果不是用一个袋子去固定那个那个设备的话，那么。呃，你就得一用手一直拿着，就像拿着一个望远镜一样，去去去感觉，去使用这个设备。那么，这个其实你如果把手拿起来，一直放在眼前去假装的尝试的话，就会感觉这个还是蛮奇怪的，因为你的双手这个时候是被限制住了，你不能去做别的事情，这是一点。另外一点就是说，即使你可以把你的双手呃完全的释放。用一个什么东西去把这个类似于望远镜的东西固定在你的头部，但是因为它本身的重量，你会觉得说把它固定在头部之后，你还是会感觉到一些的不舒服。那这个不舒服的话，其实也会特别影响到我们去看内容的感觉嘛。那反而像是之前谷歌的那款眼镜，其实如果是以眼镜的方式去。去呈现，去去佩戴在身体上，我觉得反而可能会好一点，因为那个就会感觉特别自然，而不像是说你要带一个什么类似于盔甲之类的东西才能去享受这些啊、呃、这些非常炫酷的效果。所以说，我现在已经没有在玩那个 cardboard， 已经被我放在我们家的某个地方吃灰。因为确实觉得在体验过了之后，在度过了初期的那个新鲜感之后，现在已经慢慢的，呃，越来越对我没有吸引力。那这个吸引力一方面是由于内容，因为内容还是比较少的，我要看的东西其实说实话能看的不是特别多。另一方面也确实说在，呃，整个身体的感觉上面还是会有不适，所以。所以，当我看到这篇这篇文章的时候，觉得啊 ，“VR needs a h i t 这句话真是说的非常，就我觉得是非常啊、呃、非常应景的吧。就是说，在现在基本上每次打开什么科技新闻的网站的时候，都会看到一大堆的网，一大堆的新闻去吹。这个 VR 的技术说啊，这个 VR 的技术现在已经有多么多么的好，什么时候？什么今年年底、明年就有非常棒的产品，而且是消费级的产品，可以面向大众群体去去玩。那、嗯、么每次看到这些这些新闻的时候，都会想到我买的那个 Cardboard， 想到它那个非常糟糕的体验，或者说。我还会想到 Oculus 和 HTC Vive， 想到他们这么贵的价格，我就觉得我们的媒体是不是太太容易去误导我们，太容易去把我们的期望拉得特别特别的高，然后当我们真正接触到这款科技产品的时候，就会觉得和我们想象的完全不一样，反而是之前哎，插个题外话，就是反而我会觉得之前。悄无声息的 AR 技术就突然间就可能在大众之中被传得非常的火，就比如说像最近的那个 p o k e m o n Go， 虽然在国内还没有办法去玩这个游戏啊、呃，但是通过国外的各种报道、国外的各种玩家的呃玩下来的情况来说，还是要比 VR 要好得多得多。那首先抛开那个，嗯，宠物小精这个本身这个主题就特别吸引人，因为、呃、看它的动漫和玩它的游戏的人应该还是特别多的嘛。那么通过呃这个再去了解到这款 AR 的游戏，应该还是会吸引到挺多的人的。那么呃，那那你真的去玩了之后，那你也会觉得说，哎，这个 AR 的技术可能离我们的生活会更近，可能比。呃 ，VR 来说要进得多，所以从这点上来看，我觉得是不是之后，呃，我们在 AR 上还是可以有太可以有一些一点点的期待，然后在 VR 上，我觉得大家还是可以先歇一歇吧。毕竟这个技术，我觉得从目前看来，应该要真正的走进大众的话，我觉得还是需要一点点的时间。嗯，好哇，看一下时间，今天也挺久的，我录了已经差不多有半个多小时了。那么今天的节目就先到这儿，欢迎收听豆腐园的第二期节目，下周的周一再见，拜拜。